0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那从本期开始，我们将进行《论语》的第十八章“为子篇”的学习。那我们看第一小节：啊，为子去之，其子为之奴；比干见而死。孔子曰：“应有三人也。”那我们说《微子篇》啊，主要是孔子呃外出啊，嗯的所见所闻啊，包括后面我们讲的一些呃、啊、名言警句啊，“四体不勤，五谷不分、啊”呐，这些都是来自于这一篇章、啊、那《微子篇》的开篇说了三个人。<咳>一个是鬼子，然后是齐子，然后是比干。那这三个人都是仁者啊，都是可以说是为国献身的人，所以孔子称为他为三人也。这三个人都是仁。那这三个人分别是谁？我们一起来看，微子啊，那就是民启，是商纣王的同母兄弟。那因为维子出生时候啊，他的母亲还未正式立为这个帝妻，所以他还不是，就是说啊嫡长子。所以，纣的母亲立为帝妻后所生的，就是纣。所以，纣啊得到了继承王位的机会。而、啊、其子和比干都是什么？都是纣王的叔父啊，纣王的叔父。只不过一个。呃、嗯，装疯卖傻，怎么样？被降为了奴隶。啊，另一个怎么样？被剖心而死。啊，那么前段时间我们说一部电影也是非常有名啊，也是说到了《封神榜》啊，《封神》第一部吧，可以说是呃讲述了这一段历史啊。我个人觉得拍的还是可以的。所以这个意思就是，为子离开了商纣王，那其子做了他的奴隶；比干强谏被杀。那么孔子说，殷朝有三位仁人呢，啊，三位仁人,人。好，第二小节，柳下惠为世师，三处人曰：“子未可以去乎？”曰：“直道而事人，焉往而不三处？往道而事人，何必去父母之邦？”呃，我们说柳下惠啊，呃，这个人我们非常熟悉啊，嗯，坐怀不乱的故事可以说是广为流传。那么柳下惠其实他并不是啊，真正姓柳啊，他是姬姓啊，就是女字旁跟那个啊那个啊姬啊，他是展示啊，的名或啊。那为什么叫柳下惠呢？因为我们说。嗯，他这个人啊也比较长命啊，活到一百岁。嗯、呃，在鲁地的呃顾兆村啊、呃，他死后啊谥号为惠，因此封地在柳下，所以我们要称他为柳下惠那柳下惠这个是一个正直的、有能力的这个贤人，所以孔子对他的评价是非常高的啊，非常高的。所以柳下惠担任掌管刑法的官，叫士师。多次被罢免，那有人就问了：“你不可以离开鲁国吗？”他说：“用正直之道来侍奉人，去哪里还能不被多次罢免呢？不用正直之道来侍奉人，又为什么一定要离开故国家园呢？”就是他，也就是道出了当时什么，当时那种官场的这种腐败。啊，他认为到处都一样，那还不如我就留在什么生养自己的父母之邦，啊，父母之邦。好，第三小节，齐景公待孔子曰：“若既世，则吾不能以季孟之间代之。”曰：“吾老矣，不能用也。”孔子行，啊，孔子行。那、呃、这个小节还是说齐景公啊。在使用孔子这个问题问题上，他是摇摆不定的啊，摇摆不定的。他本来是很想重用孔子的啊，想用什么上情或下情之间的礼遇来待他，但是在实际的操作过程当中，他受到大臣的这种反对，于是他最后说：“我老了，吾老矣，不能用你，就不能有所为了。”所以孔子也也是一个明白人，所以也知道啊。在这个齐国是不能被受用，的，所以他离开了齐国。所以齐景公谈到怎样对待孔子时说：“像鲁国国君对待季氏那样对待孔子，那我做不到，只能用低于季氏啊公于孟氏的规格来对待他。”不久又说：“我老了，不能用他。”孔子就离开了齐国。嗯、因为鲁国的对待季。和梦啊，这是当时鲁国两个非常大的一个，可以说是家族势力吧。呃，他们鲁国的国君对待这个季梦的规格，应该是可以说是非常非常高的。但是最后啊，齐景公在使用孔子上说：“我老了啊，不能有所作为。”了，所以这时候孔子也知道啊，叫知道。不能行啊，所以说，就是我在你这个国家，在齐国，你也不会重用我，所以他怎么样就离开了齐国。好，第四小节，齐人归与越，齐桓子受之，三日不朝，孔子行啊，孔子行。这里面也说到了一个呃，齐国人吧，嗯、呃，齐国人赠送了鲁国。一批歌女乐师啊，那季桓子接受了，怎么样呢？好几天都不上朝，那孔子就离开了鲁国，离开了鲁国。那我们知道，孔子是一个非常讲究以礼治国的一个人。嗯、那像啊季桓子这样为了这个女乐而、啊、怠慢政事。所以孔子是痛心不已的，啊，最后他只好离开了鲁国，啊，做他乡之游。其实我们想一想，孔子他不简单，不简单在什么呢？啊，我们前面也讲过，叫明知不可为而为之。我觉得这个非常难。我们现在讲你不可为，你就不去做呗。但是孔子是明知不可为而为之。这是一个内心的非常坚定，对任何对一个事物，对自己的主张是坚定无比，才能可以去做下去的，才可以做下去。那稍微你的定力不够，我想你会淹没在滚滚的历史大潮之中，你也会像其他人一样啊，阿谀奉承，或者说啊，慢慢消失在。这个世界里，我们说孔子之所以伟大，之所以现在我们仍然说《论语》非常重要，就是因为他的很多一些思想，他的很多一些理念啊，是到现在都是管用的，并且他的这种思想是直抵人心的。好，第五小节。楚狂结于歌而过孔子，曰：“凤兮凤兮，何得之衰？亡者不可谏，来者犹可追。已尔已尔，今之从政者待而。”孔子下，欲与之言，趋而避之，不得与之言。啊，不得与之言。这里面，呃，可以说是。论语当中非常重要的一小节啊，有一个成语叫“王者不可见，来者犹可追”，就出自在这里。这就是什么呢？我们说，结鱼是楚国的一个隐士啊。有人说他姓结名鱼，还有人说他是接孔子之车而歌，所以啊、呃、称他为结鱼啊。不管啊，反正有这个人叫啊，是一个楚国的一个。怎么样，狂人嘛，嗯，他唱着歌经过孔子的车子，说：“凤凰啊，凤凰，为什么道德如此衰微？过去的已经不能挽回，未来的还来得及改正。算了吧，算了吧，现在那些从政的人危险。”孔子下车想要同他说话，皆于快走几步避开了孔子，孔子没能同他怎么样。交谈啊，交谈，这里面说到了，就是如何的啊、呃，或者是儒家思想当中一种入世啊和出世。那我们说《论语》啊，儒家思想当中非常重要的一点就是入世，而我们老庄的思想很重要一点就是出世。那结余这个人，我个人觉得有点像老庄的思想。是出世的，他始终认为怎么样？凤凰啊，那么凤凰有道则见，无道则隐啊。这里面也就是来劝喻孔子：你身处这个乱世，道不能行，政治有危险，你还不如退隐的好还不如退隐的好。不要，就像我们刚上上刚刚说的，不可啊，明知道。不可为啊，还为之。当然，我们说孔子没有像这个结语所说的那样啊，去退隐，而是啊勇往直前，而、啊、是勇往直前。这就是我们说刚才我们说的《论语》当中给我们传递的这种、啊、价值观、啊。其实我们每个人，我们说在茫茫的宇宙当中，我们就像一滴灰尘，很渺小，有时候渺小的看不见自己。那你如何在这个社会当中啊，去生活、去学习、去工作？我们说内心必须要有一种信念、信仰。西方人讲究说是一种宗教啊，上帝、神。啊，作为国人来讲，我们就是一种对家啊，对国啊，对家的这种忠，对国的这种忠，就是我们中国人啊，自古以来孜孜不倦或孜孜以求的这种价值观。你回想一下，我们一代人，一代又一代。国人，都在为啊自己的国家在努力奋斗啊。当然各个朝代不一样，但是始终我们都在效忠一个地方，效忠一个人啊，或者说我们都在效忠一个家庭。我们中国人最讲究叫光宗耀祖，对不对啊？我们国人，我们古人啊，为什么说当了官以后都要什么落叶归根？就是这样。我们所做的一切，一方面我们说我们有能力当了大官，有能力能为这个国家效忠，那其中从某种程度上，其实我们也在我们我们的家族在效忠。对不对？我们现在讲，有国才有家，那有家，那也才有国呀，对不对？家国思想，我个人觉得，在我们中国，国人当中，啊，是一代人又一代人在诠释着这种家国理念，并且为之把它付诸于行动，这样一个价值观。好。今天就和大家说到这里，我们下期再见。